0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem Nigel-Nagel-Neuen-Podcast. Ich muss tief atmen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, das legt sich auch in den nächsten Folgen erstmal nicht mehr. Ich habe heute nämlich eine ganz besondere Gästin hier neben mir bzw. gegenüber sitzen. Das ist meine allerliebste Marin. Ich stelle sie auch gleich nochmal genauer vor. Marin hat mit mir. Anfang des Jahres meinen ganz persönlich wichtigsten Charmoment in meinem Leben erlebt. Ich bin die Tage auch etwas ähm, emotional angeschlagen. Das kann auch sein, dass wenn ich die Geschichte gleich erzähle, noch lache ich, ähm, dass es mich ein bisschen emotional überkommt, weil ähm, das sehr, sehr sehr großen Eindruck hinterlassen hat. Aber jetzt erst einmal, hallo Maren, Schnubbi und liebste Freundin. <lacht> Herzlich willkommen im Podcast, Maren und ich kenne uns seit zwei Jahren, Maren ist your personal stylist, und ja, einfach eine ganz wunderbare Frau in meinem Freundeskreis. Hallo, Marin. Hallo. Na, <lacht> Na Freust du dich schon, heute mit mir zu sprechen?
1: Ich habe so ein bisschen Angst auch, muss ich sagen, <lacht> weil ähm, das Thema ja Scham ist. Aber ich finde es ganz geil, ähm, darüber zu sprechen, weil wir sind ja alle so ein bisschen schambelastet. Und ähm, Deep
0: Diving, I'm open. Sehr gut. <lacht> das ist nämlich auch das, warum ich äh, diese Geschichte unbedingt erzählen möchte, weil alleine das, was ich jetzt heute... Ähm, okay von Maren und mir erzähle, möchte ich eigentlich als absolute Inspiration dafür raushauen, wie wichtig es ist, dass man a. Menschen hat, denen man vertrauen kann und b. noch viel wichtiger, dass man sich auch traut zu vertrauen. Ich hatte Anfang des Jahres, ich habe es ja schon gesagt, erstmal gab es diese Podcast-Aufnahme mit Christina, Marin und mir zu dem Thema Meditation oder Masturbation. Da war Marin auch dabei. Erinnerst du dich noch mhm. an den Abend? Ja, genau. Ihr habt ganz locker, fröhlich und frei gesprochen und nach ungefähr fünf Minuten saß da ein kleines blondes Häufchen heulend, dass da ich war. Erinnerst du dich noch? Mhm. <lacht> Erinnerst du dich noch an deine Reaktion damals?
1: Ich, wir haben auf jeden Fall den Podcast dann irgendwie abgebrochen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Du hast irgendwie gesagt, das war irgendwie ganz gut, was ich gesagt habe. Aber ich
0: I don't know. <lacht> Das finde ich das Schönste dann. Guck mal, da macht jemand eine ganz großartige Geste und erinnert sich nicht mal dran. Du warst so verständnisvoll in dem Moment. Das war unglaublich. Ich habe mich so geschämt, ja, den Podcast mhm. abzubrechen. Und du hast mich total gefeiert dafür, dass ich so mutig war und mhm. gesagt habe. Ich möchte den abbrechen. Aber
1: erzähl mal, warum du es abgebrochen hast. Ja, weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich einfach Aber, geschämt. Über was haben wir
0: da geredet in dem Moment? Ich weiß nicht mehr. Ja, ihr habt angefangen, darüber zu sprechen, wie liegen wir da? Wie tut ihr das? Was macht ihr mit euch? Also, wie viel Zeit braucht ihr dafür? Und bei mir ging sofort im Kopf äh, mhm, Bilder m -m. los von wegen, oh Gott, jetzt weiß dann die ganze Welt, wie ich beim Masturbieren da liege. Mhm. Und da habe ich mich total geschämt. Und ihr habt völlig frei und locker und offen darüber gesprochen. Ja,
1: aber bei mir war das genauso. Also bei mir war das auch so, dass ich mir dachte, oh Gott, was erzählst du denn jetzt wieder? Ähm, aber meine Erfahrung ist halt auch wirklich, also gerade auch äh, von dem Job, den ich halt irgendwie mache, dass man halt so, äh, wenn man selber halt aufmacht, so ein Türchen aufmacht und von sich was preisgibt, dann passiert halt was. Und wenn man immer nur dieses... Ähm, I don't know, clean washing, whatever macht, dann kommt halt nichts an die Oberfläche und das ist halt irgendwie so ähm, ich glaube, manchmal kann ich da auch überfordernd sein und ich habe manchmal überfordere ich mich selber dann auch in so Situationen. aber ich fand es halt total spannend, weil es irgendwie, man checkt es ja dann auch nicht richtig, da ist so ein Mikro und irgendwie ist man so am Palabern und so und wir haben, sind alle nicht so groß geworden ne? wir haben nicht in Runden gesessen als Frauen, also ich nicht, dass man sich das äh, irgendwie selber besorgt hat zu so einem Porno oder sowas von daher ist es total wichtig, halt irgendwie auch mal so darüber zu sprechen. Und es hat ja auch was gebracht. Aber das war halt dann einfach so, das ähm, finde ich auch legitim, wenn man sich dann so in die Enge gedrängt fühlt und dann sagt, oh Gott, nein, ich schaffe das nicht. Genau, ich hätte da in dem Moment tatsächlich auch weiter durchgezogen und mich selber vielleicht, auch wenn ich so das gespürt hätte wie du, ja. hätte ich eher gesagt, ich ziehe es jetzt durch, obwohl es nicht stimmig ist für mich. Und das ist ja wieder die Scheiße. Ja. Und da bist du ja ehrlich zu dir selber gewesen. Und das fand ich halt so mutig, dass du gesagt hast, ey, ich packe jetzt irgendwie gerade voll nicht. Ich bin raus. Und ähm, dann hatten wir irgendwie nochmal von vorne angefangen. Aber, genau. ja.
0: Und das fand ich aber der Wahnsinn. Das fand ich der absolute Wahnsinn, Marin, dass du genau in dem Moment gesagt hast, wie toll das ist, dass ich das schaffe, Stopp zu sagen. Mhm. Für mich gab es zu dem Zeitpunkt gar keine andere Möglichkeit, weil ich so in Scham war. Ich konnte mich kaum noch rühren. Ich habe mich ja geschämt, dass ich nicht sprechen kann, vor euch geschämt, mhm. vor euch. ich kannte euch auch noch nicht so gut, wir waren noch nicht so gut befreundet wie jetzt, mhm. ist ja ungefähr anderthalb Jahre mhm. her und da konnte ich die Situation gar nicht einschätzen und auch danach habt ihr mir vom Podcast erzählt, ich habe mich null ausgeschlossen gefühlt, bloß weil ich es jetzt gelassen habe, also da hast du mir eine Tür aufgemacht damit, absolut. Geil. Ja, fand ich auch.
1: Ja, den Podcast hat dann witzigerweise auch ein ähm, Lover von mir im Nachhinein gehört und wir haben uns Ui. danach nochmal getroffen und da geht es ja auch darum, dass ich gesagt habe, dass ich nicht so schnell komme und ich ja. bin ja auch so vom Erscheinungsbild halt irgendwie, da denkt halt jeder, Alter, Sexpartys, die alte äh, Knickle, die knackt den ganzen <lacht> Tag, ja. Und bei mir dauert es halt manchmal Ewigkeiten, weil ich halt zwischendrin irgendwie die Planung im Kopf dann irgendwie noch mache von irgendwas und mich nicht so drauf einlassen kann. Und dann hat der gemeint, ja, ich habe übrigens den Podcast gehört. Und ich so, fuck. Und da hatte ich schon wieder so einen scham weil wir hatten ja schon was, <lacht> weißt du. Und dann habe <lacht> ich gedacht, fuck. Und der hat ja da auch ewig an mir rumgeschraubt und sowas. Und war, war auch da echt ähm, guter Dinge. Und da hatte ich wieder so einen scham wo ich dachte, oh fuck, er ja, hast du die äh, Klappe wieder so weit aufgetragen. Aber das ist
0: so ein sensationelles Thema, was du da gerade ansprichst. Das möchte ich auch nach, nachher unbedingt noch anknüpfen. Eben dieses, dass wir zu lange Zeit brauchen für solche Dinge. Und mhm. dass wir uns schämen für solche Sachen. Ich habe ja schon mit ein paar mehr Frauen jetzt über diesen Podcast auch gesprochen und über dieses Thema, weil, wie du schön sagst, wenn man einmal diese Tür aufgemacht hat, mhm. traut man sich ja auch viel mehr. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema mhm. mit dem Zeit, äh, Zeitfaktor und wie lange wir für Dinge brauchen, wie zum Beispiel zum Orgasmus kommen. Mhm. Aber ich würde erst mal ganz kurz nämlich die Geschichte erzählen. Boah, und ich merke in dem mhm. Moment, wie mir schon die mhm. Tränen hochsteigen, weil... Ich überwinde jetzt hier live äh, vor diesem Mi Mikrofon einen meiner größten Schammomente. Und äh, Marin, ich kann dir gar nicht sagen, wie, was das für mich zu bedeuten hat, wie du reagiert hast. Ich glaube, es hätte kein Mensch auf der Welt besser reagieren können, wie du das damals gemacht hast. Und jetzt wird es spannend, ich erzähle es jetzt einfach. Ich hatte... <lacht> Anfang Januar so einen ganz schlimmen Moment. Ich bin ähm, Single und äh, fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl mit der Situation. Klar, wir haben ja, wir haben ja Dinge lieber, aber ähm, ich habe keinen Einsamkeitsanfall in dem Sinne, so wie ich das früher ab und zu hatte, als ich alleine war. Aber im Januar kam dieser Moment, dass ich ähm, wie so eine 70-jährige Frau in meinem Bett lag mit meinem Hund und gedacht habe, wenn dir heute jetzt was passiert, dann und dich jemand nicht findet. Also erstmal habe ich keinen engsten Vertrauten, der meine ganze Passwörter und Kennwörter kennt. Das war so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, wenn mich niemand findet, dann verhungert mir der Hund in der Wohnung. Und der dritte Gedanke war, ich hatte mir kurz vorher ein neues Sextoy gekauft. Mhm. Und ich habe gedacht, das Schlimmste, was mir passieren kann in meinem Leben, ist, dass ich in dieser Wohnung sterbe. Und jemand dann reinkommt und diese Toys, von denen ich nicht nur eins, sondern mehrere habe, findet. Marin lächelt mir ganz wohlwollend schon hier gegenüber sitzend entgegen. Wir er musste es
1: von dem Neuesten auch erzählt ja, da, ne? ja.
0: Und das war einfach, dass ich mich geschämt habe für die Sachen, die ich habe. Ich werde mhm. noch eine extra Folge zu Sex-Toys machen, keine Sorge. Ähm, da gehe ich auch auf Details drauf ein. Aber für mich geht es heute darum dass ich dann zwei Tage überlegt habe, ich möchte mich jemandem anvertrauen. Ich muss das jemandem sagen, dass hier, und das war, mein erster Gedanke war, wenn mein Bruder in diese Wohnung kommt und diese Sachen findet. <lacht> <lacht> Witzigerweise habe ich das mittlerweile meinem Bruder auch erzählt. Schon, Ach geil. Ja. Letzte Woche. Aha. Er ist total begeistert von dem Podcast, dass ich das mhm. mache. Er unterstützt mich auch. Mhm. Er hat allerdings gesagt, er weiß nicht, ob er sich die Folgen anhört. <lacht> Peinliche Momente dann genau. so, ja. Und dann habe ich zwei Tage überlegt, habe äh, gedacht, welcher, welchen Menschen in meinem Leben möchte ich mich anvertrauen? Und ich habe gedacht, ähm, eine Person, die mich ganz, ganz, ganz sicher nicht bewertet, weil da kannten wir uns ja schon länger, bis du, waren Du hast so ein offenes äh, Wesen und bist so offen in alle Richtungen. Und ich wusste, das Schlimmste, was mir passieren könnte, da habe ich nämlich gestern Abend nochmal drüber nachgedacht, wie ich hm. das formuliere, ist, dass es dich langweilt, was ich dir erzähle. <lacht>
1: So freaky, wenn ich dann doch... nicht. Das oh, weiß ich, aber in dem
0: Moment habe ich es gedacht. <lacht> Wir waren nämlich dann zum Kaffee verabredet und ich habe all meinen Mut zusammengenommen, weil ich wollte diese Angst loswerden. Ich wollte diese mhm. Angst mit der Scham loswerden. Mhm. Das hat so auf meine Seele gedrückt. Ich habe gedacht, ich habe geweint und echt richtig darunter gelitten. Und... Hab dir dann so ganz vorsichtig angefangen zu erzählen: Du, pass mal auf, ähm, ich habe da was und ich habe mir da was Neues gekauft und ähm, habt ihr das dann erzählt. Und das Allertollste, Marin, war, dass du mit, einer, mit einem massiven Verständnis mir gegenüber reagiert hast. Du hast mir sämtlichen Scham und sämtliche Angst in 0,2 Sekunden genommen.
1: Ja, und du hast mir ja was gegeben auch in dem Moment. Das ja. war ja auch so krass, weil du es mir erzählt hast. Erstens mal das Treue war ja erstmal mega ja. und <lacht> überhaupt dieses Ganze, ähm, was du äh, da transportiert hast, weil du diese Unabhängigkeit mir rübergeschoben hast, weil irgendwo ist es ja dann doch immer so ein bisschen... Ähm, mit so einem Notstand oder sowas belastet Richtig äh, Ja, so ja. dass man denkt, oh, man braucht jemanden Man braucht eine Person, um Sex zu haben Um, um zum Orgasmus zu kommen Oder um Spaß mit sich zu haben Oder sowas und das hast du mir ja dann auch äh, im Gegenzug dafür gegeben, was, was du ja auch nicht irgendwie bewusst gemacht Nein, hast. Und da muss ich jetzt jedes Mal an dich denken, meine Liebe, wenn ja! ich es mir selber mache. Und dann immer so denke ich mir immer, ja, die Maike, die nimmt sich da Zeit für. Dann macht es abends, ich stelle mir nur so vor, macht sie ihre, ihre Kerzen an und dann geht's es los. Ja? Und äh, bei mir ist es eher so, ja, okay, irgendwie zwischen Tür und Angel, die Kinder sind gerade beschäftigt oder morgens machen wir das ja auch ganz gerne. Ähm, Kurz bevor man mal auf Also ich bin eher so äh, morgens am Start. Und das ist aber so dieser Befreiungsakt dann auch und dann sich selber nochmal so ähm, anders nochmal so kennenzulernen, an anstatt das nur als so einen Druck abbauen. Ich mache das ganz oft, um Druck halt irgendwie abzubauen, ja. wenn ich im Stress bin oder so. Da komme ich auch gerne mal zu spät deswegen. <lacht> ist so. <lacht> aber geht vielen so, ganz ehrlich, ja. ja. Und ähm, das hat mir halt so geholfen, weil ich irgendwie gemerkt habe: Ah, ja, okay, es ist ja nicht so, es ist nicht aus dem Notstand heraus, sondern aus einer Selbstbestimmtheit. Absolut. Ja, und das ist halt so geil, auch gerade wenn ich dann komme, ist es halt so, dass ich mir denke: Bam, für mich und die ganzen Frauen, die nach mir kommen. So, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich hatte es mir auch schon mal so vorgestellt, dass ich dann so auf alle vergangenen Personen irgendwie gekommen bin und habe mir gedacht: Here, take this. Also total irre. Was ja auch nicht gegen irgendjemanden ist, aber es ist halt so ein Befreiungsschlag. Absolut. Und wenn man sich das halt so selber so nimmt oder so, ähm, das fand ich halt irgendwie ganz nice. Und ähm, damit vergeht auch für mich dann immer so Stück für Stück die Scham. Ja. Ja, also so ähm, was verheimlichen. Ne? Ich mache dann schon auch so die Vorhänge zu, damit die Nachbarn nicht so komplett bespaßt sind. Und jetzt kann ich ja überhaupt nicht. Ich bin übrigens keiner, die in der Öffentlichkeit irgendwie okay, okay. rumschiebt oder so ja, ja. oder irgendwie der Zuschauer braucht. Da bin ich auch nicht... Ähm, die passende Person. Aber ähm, ja, sich selber da so ein bisschen zu feiern,
0: finde ich gut. Ich ja, von dir mitgenommen. Danke Dank. dafür. Und ich danke dir, weil das war nämlich wirklich deine erste Reaktion, dass du sofort gefragt hast, wie, was, wo, wann. Du warst sofort total interessiert und mir ist so ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und es war von dir eine Reaktion, mit der hatte ich einfach nicht gerechnet. Ich hatte damit nicht gerechnet. Du hast es sofort gefeiert. Wie selbstbestimmt bist du denn? Hm. Äh, wie, äh, das ist ja Wahnsinn. Das sollten alle Frauen so machen. Und damit hatte ich, also ich war wirklich von diesem, ich hole jetzt gleich und erzähle dir was, <lacht> in Two party modus von 0, in, innerhalb von 0,03 Sekunden. Mhm. Und was das ausmacht, wenn man, also eben genau das, was es ausmacht, ich vertraue mir dir an, du reagierst komplett anders, als ich sie erwartet habe, lernst noch mhm. was dabei und es nimmt mir meine Angst weg und das alles in fünf Sekunden, mhm. weil ich mich getraut habe, mhm. du dich aufgemacht hast mhm. und sofort es mit angenommen mhm. hast. Wir haben dann nämlich drüber geredet, wie wir es gegenseitig machen. Also das, was ich im Podcast nicht erzählt habe. Mhm. Und da kam das eben, weil ich dachte, ich spreche in diesem Podcast wirklich über Meditation, weil meine Selbstbefriedigung ist für mich Meditation. Mhm. Ich lasse mir Zeit, so wie du gesagt mhm. hast. Ich zünd mir ein Räucherstäbchen an. Okay. Ja, wirklich. Ich mache auch schön, gehe vorher noch, duschen, so als hätte ich ein Rendezvous mit mir selber. Und ich sitze hier immer noch so im <lacht> offenen Mund. Ja. Tell me everything. Ja? Das okay. ist halt... <lacht> Das ist aber halt tatsächlich auch der Unterschied dadurch, dass ich keine Kinder habe und ähm, vielleicht fühlst du dich da draußen auch jetzt gerade mit mir deshalb nicht ganz so verbunden, weil, oder kannst es nicht nachvollziehen, weil ich einfach ein anderes Leben führe als mit Kindern, aber da ähm, zelebriere ich das halt auch einfach. Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass Marin sofort, sofort und das sage ich auch, weil wenn eine Freundin so drauf reagiert, das ist das größte Geschenk, was passieren kann und Vielleicht motiviert dich das da draußen, dass du auch solche Geschenke verteilst. Weil ich habe dann gesagt, ja, wie stellst also was ist deine Angst genau? Du hast mich sofort gefragt, wie sieht meine Angst aus? Was kannst du dagegen tun? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn irgendjemand vielleicht die Tür aufbrechen muss. <lacht> und Maren sofort, gar kein Problem. Ich hab schon mal war schon mal dabei, als eine Tür aufgebrochen ist. Ich weiß, wie das ist. Ich stehe dann mit einer großen Tüte vor der Tür. Sag zu den Polizisten, gehen Sie mal einen Schritt zur Seite. Ich muss als erstes rein. Und du hast es ernst gesagt, das war kein Witz. Das, nee, klar. Du, du hast es mir ja, klar. Es geht um was. Es geht um was. Und ähm, hast es dann so genau zu mir gesagt. Und ich habe mir das bildlich vorgestellt, ich liege da tot in diesem Bett und Maren übernimmt die Verantwortung für meine Sextoys und ich muss mir keine Gedanken drüber machen.
1: Auch natürlich, weil ich drauf geier. Ja. <lacht> Stimmt. Ich will endlich wissen, was in der Box drin ist. Aber äh, natürlich, da würde ich als erstes hier äh, die Feuerwehrmänner äh, wegstoßen.
0: Und die Polizisten. Okay, ich sage es jetzt in der Öffentlichkeit, Maren, du, ich werde dich testamentarisch ähm, dafür einsetzen, dass du es bekommst. <lacht> das ist nicht Geil. Das das ist. Echt ah, jetzt? Ja. <lacht> Abgemacht. Halten.
1: Aber da muss ich aber noch lange warten. Nee. Also Nee, Ich ja. würde gerne oh. vorher noch eine ähm, tatsächlich eine Einführung von dir zu, bekommen, weil du bist ja eher so Sextoy. toy äh. ja. maike ja. Ich bin ja eher handmade machen. Also ich habe zwar so Sachen auch zu Hause rumfliegen, aber es geht so. Ähm, ja, also das fände ich schon irgendwie
0: ganz geil, dann einen guten Austausch zu haben. Sehr, sehr gerne. Ich habe eh mhm. schon überlegt, weil ich, wie gesagt, schon ein paar Gespräche jetzt mit Frauen über dieses Thema von meinem Podcast habe und ähm, das auch immer wieder dann zum Thema wird, diese Sextoys. Ich habe mich mein ganzes Leben dafür bis, bis hier und heute geschämt. Jetzt mhm. bin ich 50 Jahre alt. Ich hab, war verheiratet, ähm, meine Sextoys zu Hause und, ähm, oh Gott, ey, das ist echt manchmal, ich stelle mir das immer so leicht vor, ich sitze hier vor dem Mikrofon und sage das mhm. so einfach, aber dann, wenn man es natürlich jetzt wirklich ausspricht, äh, meine Sextoys zu Hause hatten eine Schachtel oder eine Box und die war mit einem Vorhängeschloss. Mhm. Also mein Mann wusste, ich habe Dinge, aber er wusste nicht was, mhm. die waren wirklich verschlossen damit er, weil es mir so peinlich ist, nicht sieht, was ich da habe. Und den allerbesten Satz, den Maren noch zu mir gesagt hat, den möchte ich unbedingt um dieses Kapitel, um diese heilige Geschichte, die jetzt schon draußen und ausgesprochen ist. Ich habe es wirklich, ich habe ein, hab ein paar Momente gebraucht, um dir das zu glauben, weil ich war so faszinierend und so... Das ist mir doch jetzt nicht passiert. Ich rücke mit meiner Scham raus, sag dir meinen, meinen wundesten Punkt, mhm. meine tiefste, mhm. meinen Marianengraben innerlich. Mhm. Du reagierst darauf. Und dann habe ich noch einmal gesagt, Marin, weil du das dann gesagt hast mit der, ich gehe da rein und nehme mit der Tüte alles raus. <lacht> und dann habe ich gesagt, Marin, Marin, versprichst du mir das? <lacht> so jetzt heul ich doch. Und Marin hat zu mir gesagt, Maike, das unterschreibe ich dir mit Blut, <lacht> hast du gesagt. Und ich finde sowas, ich habe noch nie von einem Menschen so ein Versprechen bekommen. No. <lacht> Jetzt wir hier beide. mache.. Nein, weil ich finde es einfach wirklich hm. wichtig. Ich mache ich mach die Nummer hier, um auszudrücken, um über eine Scham hm. hinwegzugehen und auszudrücken, was passiert, wenn man sich öffnet hm. und eine Tür aufmacht, so wie du es am Anfang gesagt hast, und sich Freunden anvertraut. Hm. Scham ist eines, kann, man kann sich für so viele Dinge schämen. Ich weiß, dass du da draußen dich vielleicht für was ganz anderes schämst und dir denkst, Sex Toys meist süß, schämte sich dafür, weil das auch echt süß ist. Aber es gibt immer jeder von uns hat ein Schamthema. egal was das ist, äh, ob das Geld ist, ob das der Beruf ist, ob das der Körper ist, ob das was auch immer ist. Und ich kann nur sagen. Ähm ich hatte das richtige Gefühl bei dir, dir dich da anzuvertrauen und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Marin. Das ist für immer und ewig. Und ich verlasse mich drauf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. I will be there. <lacht>
0: und ähm,
1: äh, der Moment wird uns der beiden auch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ich weiß noch, wo wir da lang gelaufen sind yeah. und so und ich so auf der Lauer gelegen habe, was kommt denn jetzt? Ja. <lacht> Aber so ähm, von diesem äh, aufmach für mich war da dieser vorherige Podcast ja genau das Gleiche, weißt du? Ja, für mich stimmt. war das auch so schambesetzt, dass ich eigentlich Ewigkeiten, was heißt Ewigkeiten? Das ist ja auch gar nicht Ewigkeiten im Vergleich dazu, wenn man sich mit anderen Menschen mal unterhält. Aber für mich war das auch so top secret. Ja. Also das war echt auch krass für mich, das irgendwie zu erzählen. Und das Krasse ist, seitdem ist es, hat es sich auch wieder verändert. Weißt ja. du? Da? Also das ist ja auch immer so, dass man ähm, immer denkt, oh mein Gott, jetzt ähm, brauchst es wieder Ewigkeiten oder sowas. Oder ähm, hat dann so eine Wertung in sich drinne Und das hat mir aber auch geholfen, da aufzumachen. Und gar nicht immer so auf die dicke Hose zu machen. Bei mein, Das Witzige ist, ähm, bei meiner Scham ist es so, ich wirke ja oft unterkühlt. Und ich habe mir das so angewöhnt, dass ich ähm, eine Mauer irgendwie aufbaue, so eine Schutzmauer halt einfach. Ne? Also dass ich halt so, wenn ich unsicher werde, dann erst recht ähm, so blocke, damit nicht so, äh, I don't know, zu viele Gefühle hochkommen. Ich ja. bin ja auch so hochsensibel und es ja. äh, stresst mich halt dann in dem Moment brutal. Dann wirke ich halt irgendwie eher unterkühlt. Und das Spannende ist, dass bei mir zum Beispiel, was ich herausgefunden habe, hinter der Scham liegt die Weichheit auch, ja. äh, so verborgen. Und wenn man da mal durchdeift, oder die halt irgendwie da sein lässt oder so, ähm, anstatt sich was zu verbieten. Ähm, dann kommt man in diesen ganz feinen Kontakt, also bei mir zumindest, von Absolut. dieser Weichheit, was zuzulassen. Absolut. Und das ist ja dann auch wieder so sowas rosa-pinkes, also so sieht es bei mir zumindest aus, ähm, ähm, mit dem ich nicht so oft in Kontakt komme. Und das äh, ist dann wieder spannend, also ja.
0: Super, ja, weil du hast es vorhin auch schon angesprochen, also wenn man uns beide sieht, es wird ein Foto geben von der Sitzung, von der Sitzung, ja, okay. kommen Sie zum, die charme in der Küche Schumacher wird ein Foto geben, also ähm, wir wurden schon mal verwechselt, also was mir ein absolutes Rätsel ist, äh, Maren und Maike wurde zu Mareike, aber in Wirklichkeit sind wir zwei einfach nur blond, äh, das ist unsere, glaube ich unsere Gemeinsamkeit, äh, ansonsten sind wir sehr, sehr, sehr unterschiedliche Frauentypen und das finde ich aber bei dir so faszinierend, weil wenn ihr Maren seht und äh, einen Eindruck von ihr bekommt, es ist es die Frau ist eine Erscheinung, also Maren ist eine Erscheinung. Von ihrem ganzen Äußerlich schon, von deiner ganzen Äußerlichkeit, du bist auch sehr groß, aber von ihr, ja, sie erscheint einfach von deinem Selbstbewusstsein, wie du auftrittst, wie du gekleidet bist, du bist sehr laut. Im Ach Außen? Ja, ja total. Ah, ja, ja, stimmt. Im, Im Außen. Außen, total. ja. ja. <lacht> Und äh, <lacht> ich habe einmal gedacht, wir hatten einen Abend, da sind wir zusammen ausgegangen, da hattest du diese rosa Plüschjacke an. Mhm. Und äh, ich habe ja manchmal, dadurch, dass ich noch nicht so lange in Berlin bin, habe ich manchmal so einen Moment, dass ich ein bisschen Respekt habe, durch, durch Gegenden zu laufen, mhm. so alleine als Frau oder auch einfach nur mit einer Freundin. Aber an dem Abend, du mit High Heels und in dieser großer Plüschjacke, ich bin auf der Straße gegangen, ich kam mir vor wie mit acht Bodyguards, weil ich mir dachte, wenn ich Maren in diesem Outfit neben mir stehen hat mir kann nichts passieren. Nur, nur, Die Nacht nur, gehört hatte, uns nur, nur, und, und mir kann nichts passieren. Ich bin äh, im Schutz von Maren. Und das Spannende eben daran ist, dass du außen so laut bist und dass du innerlich eben, dadurch, dass ich dich jetzt schon so gut kenne, genau das Gleiche hast im Prinzip, mm. bloß auf einer anderen Ebene du bist mm -hmm. hochsensibel, du bist mm. unwahrscheinlich empfindsam mm. dadurch auch sehr ähm, empfindsam, was das Miteinander mit anderen Menschen geht, du bist da wirklich du hast Samthandschuhe, wenn du mit anderen Menschen umgehst, das finde ich total faszinierend, obwohl man dir eigentlich eher die Boxhandschuhe, Boxhands mm. habe ich auch ja, mm. aber das machst du nicht, das ist eben deine, mm. deine Außenwirkung, aber dein Innen ist eben genau das, kommt auf die Person drauf an ja, also yeah, voll. Ich habe auch ganz oft
1: Boxhandschuhe dabei. Aber wir sind ja sowieso ähm, die, wie soll man sagen, nicht Cockblocker, aber wir sind ja eher so diese... <lacht> ich weiß nicht, wo ich mit dir unterwegs war. Wo waren wir denn da? <lacht> Stimmt, da war ich auch, auch so auf so... Genau, und dann sind wir hoch und da war ich schon irgendwie auf so ein bisschen horny. Und dann an der Tür nochmal so drei <lacht> Dudes irgendwie versucht, einzulanden Und du so, wumm, dazwischen. Nee, ist meine... <lacht> Und das bin ich ja eigentlich auch immer. ne? Also ja. ich bin ja auch, also bei uns, ähm, da bist du schon äh, schneller. Ist auch geil, ja. weil dann kann man sich ja auch mal wieder zurücklehnen und muss nicht immer irgendwie äh, den
0: Pitbull raushängen. Stimmt, also, mhm. die, die Situation war ziemlich cool. Weil ja. Marin ist einfach über den Kopf größer als ich. Mhm. Wir waren da auf dieser Party, das war auch mit der Jacke. Und es mhm. sind dann rausgegangen und ich habe tatsächlich das, also wer mit mir auch schon mal privat unterwegs war, der weiß, dass sobald ich in der Frauengruppe unterwegs bin, ja, bin ich der Macho. Klein Mike macht einen mhm. auf dem Macho. Das ist mein Naturell. Ich habe sofort diesen Beschützerinstinkt. Mhm. Ich fand die drei Jungs nicht cool. Da redet keiner meine Marin an. Mhm. Ja, also das kommt bei mir da auch. Das kommt da tatsächlich raus. War ein sensationeller Abend. Mhm. Mega. Also, das fand ich auch äh, total schön. Und wo wir uns noch sehr ähnlich sind, Marin, ist, dass wir, ähm, obwohl man äh, dir, äh, von dir eigentlich denkt, du bist so eine Rambazamba, super sexy, hexy, haut drauf Maschine. Bin ich auch. Ja, auch im Außen. Ja. Aber im Innen sind wir zwei, ähm, ich würde es jetzt mal sagen, in Liebesdingen sind wir echt so zwei Gefühlsduslerinnen. Mhm, stimmt. Deep Feelings.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich kann ja auch nicht so, also das meint man bei mir, glaube ich auch, dass ich so, ähm, also obwohl, also mein Traumding ist, ich hatte das einmal, dass ich eine Beziehung, also in Beziehung war mit zwei Personen und das fand mhm. ich super. Das, ähm, sowas würde ich auch gerne wieder finden. Ah, so, dass du ähm, auf der einen
0: Seite die eine Seite von dir ausleben ähm, konntest und ähm, auf der anderen Seite die andere. Ja,
1: genau. Also das war irgendwie ah. ganz gut. Und ich habe da halt gemerkt, wenn es nicht nur auf eine Person geht, also auch so meine ganzen Erwartungsscheiße, die ich eine, mhm. in so eine Person reinschmeißen kann und meine ganzen Eifersüchte und sowas, das hat sich da gut ausgeglichen. Die kannten sie, also die wussten voneinander. Wir haben aber jetzt nicht so äh, Dreier Dates oder sowas gehabt, auch keine okay. Threesomes oder sonst irgendwelche spannenden wilden Dinge. Aber <lacht> Ja, ähm, das hat mir irgendwie ganz gut getan. Also ich glaube, dieses Liebestreuen ähm, muss ich noch, will ich da irgendwie auf jeden Fall noch ein bisschen lernen, wie das eigentlich so funktioniert. Ach so. Oh,
0: schön, dass das du das gerade von müssen auf wollen korrigiert hast. Ja. Hast du das gemerkt? Ja. Das ist ein großer Unterschied. Schön, mich. Ja,
1: ist ja auch weicher dann in dem ja. Sinne. Aber ja, sich da nicht so schnell was zu verbieten oder irgendwie neugierig nachzufragen. Ich hatte vorhin ja auch erzählt, dass ich, irgendwie so ähm, mit jemandem unterwegs war und dann irgendwie die Lauscher schön aufgestellt habe und mich aber doch wie eine Oma gefühlt habe. Ne? Also bei der jungen Generation, die halt so sexpositiv sind, ist ja alles äh, geil und ja. ich finde sie ja total spannend. Ich bin selber auch auf so äh, Sex-Positive-Partys unterwegs, beziehungsweise auf einer. Und ähm, ich bin da aber jetzt auch nicht die Laus, die dann im Gangbang da endet oder sowas. Also das ist echt irgendwie so, ich habe da schon viele spannende Sachen kennengelernt und auch gemacht so, aber eigentlich bin ich da zum Dancen und äh, ich gehe da vor allem hin, weil es so ähm, frei ist. Ja. Es ist unglaublich frei und ich bin ja sowieso äh, Team wandelbar, sage ich jetzt mal, und ich brauche das einfach, um mich auszudrücken. Ich mache mhm. mich ja dann abends dann fertig ja. und dann schlüpfe ich wieder in meine Drag-Persönlichkeit, ja. ähm, die ja auch gerade so ein bisschen vor sich hin wächst und ähm, ja, das ist einfach eine andere Möglichkeit, sich halt auszudrücken und da auch, ja, so Sachen halt zu finden für sich halt auch, ne, und auch dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich äh, muss jetzt hier irgendwie gar nichts machen und das ist total geil, weil es ist total flirty, aber es ist nicht so, man muss da jetzt irgendwie was machen. Das finde ich irgendwie äh, total spannend. Viel entspannter.
0: Ich finde es ja. so, das ist ja was, was ich so bewundernswert finde, weil ich weiß noch nicht, wann ich bereit bin. Du hast mich ja schon ein paar ja. Mal gefragt, ob ich da mitgehen mhm. möchte. Aber jetzt habe ich ja vor einem halben Jahr erstmal diesen riesengroßen äh, Schammoment überwunden. So, jetzt mache ich einen Podcast. <lacht> und habe aber natürlich, äh, ich, das ist ein Prozess. Also ich wachse da dran und erlebe Dinge oder höre Dinge von anderen Frauen, die ich so spannend finde und natürlich finde find ich das auch spannend, was du machst und aus welchem Blickwinkel du das siehst, auch gerade was Kleidung angeht, mhm. ja, das ist dein Business-Thema, aber wir haben ja auch ganz oft schon drüber geredet, weil für mich war immer ganz klar, wenn eine Frau sich zu freizügig äh, kleidet oder Harness trägt oder mhm. sich halt wirklich äh, mit einem Halsband mhm. oder Sonstiges zeigt, dass das eine absolute Unterwürfigkeit darstellt. Mhm. Ja, dass ich mich damit als Frau kleiner mache, so du darfst mich benutzen. Also, das ist mhm. für mich die Aussage gewesen. Mhm. In meinem kleinen, blonden, äh, ich will mich jetzt nicht schlecht machen, aber wirklich äh, äh, katholisch, also ich bin ja nicht katholisch, aber katholisch erzogenem Hirn sind halt einfach solche Merkmale, äh, schwarz angezogen, zu wenig angezogen, ein Halsband noch um, dass das sofort eine Unterwürfigkeit darstellt. Mhm. Aber du hast es mir anders erklärt. Was ist es für dich?
1: Ach so, naja. Es gibt da schon so Erkennungsmerkmale. Also ein Halsband ist schon, ähm, dass du äh, das schon, ja. Ja, okay. genau. Also das ist schon so. Da gibt es ja diese, diese Sachen, dass man. Ich hatte das zum Beispiel auch. Das wollte ich nur kurz erzählen, weil ähm, ich war auch total charmig am Anfang mit den ähm, auf so eine Party zu gehen. Hey, eine Sexparty, was solchen da und so und eine Freundin von mir, die geht da halt öfter hin und andere, wir sind halt zu dritt dann hingegangen. Ich meine, du kannst auch anziehen, was du willst. Ich bin da natürlich als Clown eingelaufen mhm. und also war halt so von oben bis unten halt angezogen und das Krasse war, ich habe mich noch nie so sicher auf einer Party gefühlt, weil die immer um mich rum rotiert sind, mich immer im Auge hatten und immer gesagt haben fühlt sich das noch gut an ist es okay und sobald irgendwie einer kam war sie neben mir und hat gemeint alles gut ich so ja und dann kam einer oh, der wow. hat sich vor mich gekniet und im Halsband und ähm, und ich so hä was ist mit dem jetzt ja die so ja der will dass du äh, ihn erniedrigst und ich so ich fühl's es gerade nicht so und irgendwie so einer also, ich verstehe es jetzt gerade irgendwie nicht nee lass mal gut sein danke so ähm, und dann hat die andere Freundin gemeint, darf ich übernehmen? Und sie, ja, okay, und dann hat sie das halt gemacht. Und dann fand ich es halt total spannend, was sie halt auch für eine Energy hat. Also da komme ich halt zum nächsten. Was auch spannend ist, dass wir halt als Frauen auch oft lernen, dieses Devote halt ja. zu haben, dieses Unterwürfige. Aber durch meine wundervolle Lady Lu. Ähm, die hat mal so eine Session mit uns gemacht. Eigentlich ging es darum, tromboles zu machen und dann, dann, dann aber sie hat es wohl gespürt, dass der Vibe da ist und hat uns am Schluss nochmal so ein bisschen Lightspanking halt beigebracht. Und das war total spannend, diese Energie erstmal so kennenzulernen, dass man halt auch diesen äh, dominanten Part als Frau übernimmt. Ja. Und den kannst du echt gut abrufen und es ist halt total schön, wenn du beide oder was weiß ich, wer auch immer stärker wird man erkennt das ja dann auch irgendwie in der anderen Person, mhm. ja, also so und ähm, ich habe es jetzt so klar, ich habe das schon, äh, diese Energy auf jeden Fall und ich will da irgendwie dann noch mehr äh, so drankommen. Ähm, ich habe beides auch, also ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwie drüber reden, aber okay. äh, es war halt geil, das zu merken und äh, wir waren dann so mehrere Mädels und eine hat sich komplett dagegen verschlossen und hat gemerkt, oh nee, warum soll ich denn jemandem wehtun? Aber es geht ja dabei, nicht jemandem weh zu tun, sondern dem Freude zu geben. Ja. Und das ist halt
0: das Geile. Das ist aber für mich auch total befremdlich, sage ja, ich dir, ja, 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 aber
1: das ist ja völlig legitim. Ja. Ja, und ich habe einfach so gemerkt, dass dieses gerade, ich habe das jetzt schon auch mit äh, anderen äh, Freundinnen von mir gemacht, dass ich die halt gespankt habe, weil ich da irgendwie ein Händchen habe, sage ich mal. <lacht> ja, weil ich gemerkt habe, ich habe das halt einmal gelernt, ähm, wo ich das selber so ein bisschen bezogen habe, ähm, und dadurch habe ich halt gemerkt, okay, wie bearbeitet man denn so einen Weiberarsch, sage ich jetzt mal, dass der irgendwie, ähm, und du befreist die ja dadurch. Ja. Ja, also es war bei mir auch so, als ich das kennengelernt habe, es war ultra heftig, aber ich bin halt auch über so meine, ähm, es war, war es eine Schmerzgrenze? Ich weiß es gar nicht, es war einfach so eine Befreiungsgrenze, dann so, boom wie das aus mir rausgeschossen kam. Also es war ähnlich ein heftiger Schmerz auf jeden Fall, wie bei der Geburt, sage ich mal. Aber oh es war Gott, so krass. Ja. Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Nee. Ja, mir ja, zieht alles, mir zieht es alles. Woanders, sonst. ja. Also ja. es war ja, halt anders. Ja. Oh, aber oh du Gott. wirst ja drauf vorbereitet. Ja, ja. Das ist mhm. ja das Gute dabei. Ich krieg schon ganz äh, feucht in, Alter. <lacht> Aber ähm, das war irgendjemand, den kannte ich halt irgendwie nicht. Aber es war absoluter Safe Space. Ich konnte komplett loslassen. Irgendwann die, war die Bude voll, ähm, weil halt mehrere Leute dann irgendwie reinkamen. Und ich habe das nicht so mitbekommen. Aber es war halt einfach, ähm, du wirst ja in so einen Tuk -tuk -tuk in Rhythmus rein. Und das ist ja ganz klar, wie du halt dich äußern kannst. Geht noch mehr, geht noch weniger. Ja. Und ich habe es halt alles weggeatmet. Und es war halt krass. Du wusstest, jetzt kommt nochmal so ein fettes Ding. Und äh, das... Schubst dich einfach über deine Grenzen drüber. Es war halt einfach krass. Es war halt
0: total befreund. Wahnsinn. Aber wir hatten einen schwarzen Arsch. Zwei Wochen lang, glaube ich. Also, ich, ich das ist so, da kommt das jetzt auch mein Beschützerinstinkt als Freundin wieder einmachen. Das kannst du doch nicht machen, Schützelein. Aber ich weiß das natürlich. Das war ja nicht für jemanden. Das war nur für mich. Hattest du aber von Anfang an das Gefühl, das ist ein Safe Space, du kannst Absolute. dich das dann Okay. Seine Frau hat vorne
1: gerne. entlang gelegen und okay. hat die ganze Zeit in unsere Gesichter geguckt. Hat Also ich war okay. neben einer Freundin, okay. kniet auf dem Sofa. Und ähm, der, äh, es gibt ja so Worte, dadadada, also dass du da auch irgendwie ähm, äh, anzeigst und so. Ja. Wenn jemand gut ist, guckt er die ganze Zeit nur auf dich und beobachtet dich halt und checkt noch mehr als du. So, Weil okay. es kann ja auch sein, dass dich das so ein bisschen wegbeamt, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Ich finde es auch so faszinierend, dass wir da so offen drüber reden können, über sowas auch, auch obwohl es für mich jetzt äh, ein absolutes No-Go wäre, ähm, dass wir da so drüber reden können, mhm. weil ich das so faszinierend finde. Wir haben ja da auch schon gesprochen, mir, mir ist das ja auch oft schon in meinem Leben passiert, aufgrund meines äh, etwas ausgeprägten Hinterteils, das mhm. da draufgehauen werden möchte von ähm, meinen Sexualpartnern. Und für mich das ein absolutes No-Go ist. Also ich möchte in meinem Leben nicht noch ein einziges Mal, also selbst mhm. kein so ein Zack, weil das, dieser Hintern ist einfach nur dafür da, dass er, das gibt mir halt nichts. Und da haben wir nämlich auch schon mal drüber geredet, weil ich hatte da immer so großen Respekt, eben seine Grenzen zu setzen. Mhm. Dass ich ganz klar sagen kann, ähm, für mich ist es nichts, wir reden als Freunde drüber und du würdest nie auf die Idee kommen, zu mir zu sagen, ja, aber du weißt doch noch gar nicht, wie gut es ist und mhm. lass es doch mal ausprobieren. Du teilst mir deine Erfahrung, mhm. du öffnest dich mir, sagst es, was es mit dir gemacht hat und ich kann mir aussuchen, Finde ich das gut oder nicht? Also das ist ja der, dieser Austausch an Freunden. Ihr, du hast was erlebt und ich. Mich macht's entweder neugierig und ich denke mir, mhm. oh, das will ich auch. Oder ich weiß, nee, das hat Marin schon gemacht, das spare ich mir. Ist in diesem Fall jetzt zum Beispiel ja. Sache. Ja. Weil wir haben da ja auch schon drüber geredet, dass das leider ganz oft passiert, dass, dass Männer das ja machen. Dass wenn man in so einer Situation ist, wo man eben Ja oder Nein eigentlich sagen dürfte und wenn man Nein sagt dass dann genau was kommt. Du hast es doch bloß noch nicht ausprobiert. Und ähm Komm, die, Also
1: ganz im Ernst, die sind, der, der eine Mensch, den habe ich da auch nicht leider nicht mehr wieder getroffen. Wir hatten irgendwie noch Nummern ausgetauscht, aber irgendwie hatte ich dann auch zu viel Schiss, glaube ich, mich alleine nochmal mit denen zu treffen. Aber danach habe ich auch keinen mehr gefunden, der das so gut konnte. Mhm. Und diese ganzen, weißt du, die, Dudes, sag ich jetzt mal, die einem immer irgendwie zwischendurch mal einen mitgeben, weil yeah. sie es im Porno gesehen haben, ey, sorry, du weißt überhaupt nicht, wie <lacht> was man du so ein, Was du da tust? für ein, ja. Yeah. Und dann bist du da sowieso, du streckst ihm oder äh, irgendwie deinen Arsch entgegen, so, und man ist irgendwie gerade im Akt oder whatever, und dann äh, versucht er dir da einen mitzugeben, ohne es dann noch anzukündigen, mhm. ohne es, den Arsch darauf vorzubereiten mhm. oder irgendwie auch mal zu fragen, ist es okay, und mhm. dann immer noch so, wie man das macht, ist ja auch nochmal eine Sache. Das ist eine Technik, ja. Ja, es ist eine Technik und vor allem geht es ja darum, nicht irgendwie jemandem eine mitzugeben, sondern es geht ja darum, den Menschen zu entspannen. Ja? Ja. Und darum geht es ja, dass der Mensch, also in dem Fall wir, die Freude daran haben. Und da muss man ja mindestens mal vorher fragen und nicht irgendwie so ein halbseidenes Ding da abscheppern. Ja. Also,
0: <lacht> Ganz im Ernst. Nee, also wirklich. Mhm. Ah, ich habe schon gesagt, ich habe irgendwann mal gesagt, das war glaube ich auch an dem Abend, wo die rosa Plüschjacke äh, am Start war, habe ich zu dir gesagt, hätte ich vor zwei Jahren gewusst, naja, nee, cute, hatten wir uns schon fast, aber hätte ich gewusst, bevor ich nach Berlin komme, ich habe, meine, eine meiner engsten Freundinnen ist Maren, die, mit der ich so jetzt hier an diesem Podcast sitze, die mir diese Dinge erzählt, ich hätte... Ich wäre vom Glauben abgefallen. Ich hätte nicht noch nicht mal gesagt, das glaube ich nicht, sondern ich wäre vom Glauben abgefallen, weil ich mir das niemals hätte vorstellen können, dass so zwei unterschiedliche Frauen wie wir es sind. Ich, die, 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 also die Dorfmeike ist ja jetzt schon lange in Berlin, aber trotzdem das Gedankengut ist ja so tief eingepflanzt, dass es noch da ist. Du kommst ja ursprünglich auch auf ein bisschen mehr ländlicher ja, als voll. Berlin, ja. Ja, ja. Aber alleine dein Weitblick und eben das so auszudrücken auch mhm. und ähm, dich eben so frei auszuleben, das ist für mich ein Riesenvorbild. Absolut.
1: Ja, aber weißt du, wie du, ähm, das fand ich auch so krass, als wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise ich weiß noch, das will ich kurz erzählen, wie, wie, das erste Mal, wo ich dich gesehen ja. habe, du bist bei uns ins Büro reingedackelt, ich mit ja. dem Kopf im Rechner drin und ich höre nur <lacht> und ich so, oh, jetzt schon wieder so eine alte, ja? Und dann <lacht> Quark, Quark, Quak. Und dann meinst du nur so, ah, ich bin immer so aufgeregt, also ich finde das jetzt so schön und da, das ist unglaublich. Wenn ich aufgeregt bin, muss ich immer so viel reden. Und dann ging mein Kopf, ich weiß noch original so, hoch, so werden wir denn da? Dann hatten wir hast du mein Interesse gehabt, weil ich das so geil fand in so einem ungeschützten Raum, dass du das so offen gesagt hast. Ja. Ne? Also anstatt zu sagen, okay, ich mache jetzt hier äh, einen auf. Ähm, <lacht> ähm, super confident, sondern dann hast du halt gesagt, okay, ich bin gerade so nervös, äh, weil mich das alles so aufregt. Und das fand ich halt irgendwie interessant. Und dann habe ich mich umgedreht und habe geguckt, wer ist denn das? Ähm, stimmt. Ja, stimmt.
0: Und ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, weil das ist ein äh, Office-Space, den wir zusammen gemietet haben, den wir jetzt leider abgegeben haben, aber hier was Neues suchen. Mhm. Ähm, da habe ich mich eben beworben, äh, dass ich einen Platz miete, um da eben freiberuflich auch zu arbeiten. Und dann saßt du drin und Anja. Und ich habe dich da zum ersten Mal gesehen und war natürlich so eine Frau, habe ich in meinem ganzen Leben. Also schon gesehen, aber das war halt von Weitem. Nein, Marin das stimmt, das habe ich dir auch schon oft gesagt und ich glaube, Freunde von mir und auch die, 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 die Person, wir sind hier in Berlin in einer echten Bubble. Wir sind mm. hier in einer Bubble. Ich kam aus München, genauer gesagt noch vom Land da irgendwie draußen. Ich habe so eine Frau wie dich noch nicht gesehen. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Du hast ja auch Aufträge in München gehabt. Wenn du jetzt mm. alleine durch München auf der Fußgängerzone gehen, da gucken die Leute. Mm. Hier in Berlin guckt kein Mensch, mm. weil du einfach so eine Erscheinung bist. Ja? Du, du bist einfach, du leuchtest und bist laut in deinem Ausdruck. Du machst große Schritte. Es ist, du bist einfach ja, auffällig und. Ähm, da hätte ich niemals gedacht, dass so eine auffällig, weil ich bezeichne mich ja gar nicht als so auffällig. Mittlerweile schon, also es wird hier in Berlin doch etwas anders. Vor allem, wenn man in so einem Freundeskreis lebt, wie ich ihn jetzt lebe, wird man natürlich auch sehr inspiriert von allen. Marin inspiriert mich täglich, allein schon was die Outfits angeht. Also von daher. Aber es war wirklich so. Also hätte ich nie gedacht, dass wir beide so gute Freundinnen werden. Und ja, ja, aber ja, guck mal, du hast mich letztes Mal zum Heulen gebracht beim Tanzstück. Oh ja, das, das stimmt. war krass.
1: Das, stimmt. Das, war, das war ja richtig so von Anfang an, ich hatte so, also es war jetzt nicht ein Stock im Arsch, sondern eher so so ein Allgemein-Gemaule in meinem Kopf so und dann, ja, okay, ich mache da jetzt mal mit, äh, tanze den Schritt so und dann hat es ja irgendwann Knack gemacht.
0: gemacht
1: ja. Und dann hat es aber aber nochmal so komplett, ähm, ich, ja, also das war echt heftig, weil äh, gerade gegen Ende... Ähm, ging es ja dann halt auch nochmal darum, sich selber zu begegnen. Und Richtig. ich war da wieder in meinem Durchziehmodus. Und das habe ich einfach, das ist mein fucking Überlebensmodus. Ich bin auch froh, dass ich den habe, um Sachen durchzuziehen ja. und um nicht komplett abzukacken, weil eine Selbstständigkeit kann einen fertig machen. Absolut. Ja, ähm, und ähm, da war das halt wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich bin halt einfach nur auf meinem Durchziehmodus, aber du hast es geschafft, dadurch diese äh, Schale durchzubängen. Und indem du halt uns... Äh, frei hast tanzen lassen und das war halt irgendwie krass, also auch so, dass du gesagt hast, ja, okay, ne, jetzt kommt man da irgendwie so hin und ähm, auch wieder offen, mit dem Blick irgendwie sich zu begegnen und Das war diese eine Übung, wo du dann pst, dieses so, ah, sich selber anfühlst You so, are so oh, beautiful. Ja, und ja. ich so, fuck, okay, das erzähle ich gerade mir selber. Nee, Pippi in den Augen. So hochgestiegen <lacht> und ich so, okay, let it go. Und oh. äh, wann, wann, am Schluss noch diese äh, Meditation und dann wusste ich, ich lege mich da jetzt hin und du hast noch gemeint, okay, jetzt lass diese ganzen äh, glitzer -Konfetti und so auf dich runterregnen. Ja. Und da stand halt diese fette Emotion im Raum, diese Einsamkeit war es bei mir genau, ich mhm. erinnere mich gerade dran, ähm, die wir ja äh, uns auch gut kennen irgendwie, ja. die irgendwie ganz gerne mal neben einem sitzt abends auf der Couch als alleinerziehende Mutter oder wie auch immer als äh, Mensch in der Großstadt oder wo auch immer. Und die habe ich dann einfach kommen lassen. Und das war halt krass. Die hat mich komplett weggenagelt. Und ich habe gedacht, scheiße, ich packe das jetzt hier nicht. Ich habe mega Angst bekommen. Ich gedacht, oh, nein, ich habe angenommen. Nein, 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 nein. Aber ich habe es dann durchfließen lassen. Und das Krasse war, da hinten dran war dann halt so eine Befreiung. Und auch wieder diese Weichheit, die mir begegnet ist. Und ähm, da stand ja noch eine andere. Wir waren ja zuletzt ja. noch im Raum drin. Die stand und ich habe so gemerkt, oh, die dreht sich auch so weg. Sie will das so keinem zeigen. Und bin dann hingegangen, habe die einfach nur in den Arm genommen. Also, auch nicht so übermannt, so oder so, aber so, das war halt krass, ja. Und so, ach so, hi. übrigens, wieso? Und dann standen so. ihr
0: da beide Arm in Arm und habt geweint, ja. Das ja, stimmt. Mhm. ja das stimmt. Ohne dass
1: wir uns kennen, ja. 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 Und das machst du halt, ja, also was Ach, soll ich dir denn, also danke, <lacht> ja. Also, ja, aber das nicht... sieht
0: man mal, also auf, auf was für Ebenen wir uns mhm. begegnen. Mhm, das ne? stimmt, ja. Und auf, äh, wie wir uns aufeinander einlassen mhm. und wirklich uns so Vertrauen schenken. Also das ist für mich auch nicht selbstverständlich, dass wenn man sich erst so kurz, weil ich habe halt Freunde, mit denen bin ich seit 30 Jahren befreundet und da ist es selbstverständlich. Aber wir kennen uns mhm. ja so kurz eigentlich nur die Geschichte und haben uns eben, schon so dadurch, dass wir so aufmachen gegenseitig und auch eben das, was du gerade angesprochen hast, ähm, eben als Single-Frauen, äh, als Freundinnen nochmal ein Stück weit anders, würde ich sagen, zusammenhalten. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich unser Thema auch hier in Berlin. Es wird auch in dem Podcast selbstverständlich auch Frauen noch geben, die in der Partnerschaft sind, aber äh, es hat sich halt jetzt so ergeben am Anfang und ja, danke. Mhm. Danke. Ja, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, weil du hast vorhin schon gesagt, du bist ja... Ähm, jetzt kommen wir wieder zum Sexthema, von diesem, du kannst sowohl das als auch das, also mhm. sowohl Dominanz als auch mhm. diese Unterwerfung. Mhm. Und ich erinnere mich, da hast du mir eine ganz spannende Geschichte aus deiner Kindheit erzählt. Mhm. Und ich, Möchtest du das sagen, mit, ich dass ich du ganz gerne was. der, der Indianer oder die Indianerin das am Baum warst? <lacht> ja, geil. Magst du das erzählen? Ja. Weil ich finde es total spannend, mhm. weil für mich ist es oft so unverständlich mhm. gewesen, wo denn so, ja, Fetischsachen einfach herkommen oder wie man sowas ausprobiert. Mhm. Weil die für mich anbinden halt Einfach überhaupt gar kein Thema ist. Also, mhm. das es kam mir noch nie in den Kopf, wenn keine Fantasie. Ich weiß, dass das Menschen machen. Aber Aha. hast du Lust, das zu erzählen?
1: Ja, es gibt zwei Situationen tatsächlich. Also, einmal war es halt so, dass mich äh, ein Kumpel von meinem Bruder am Baum gebunden mhm. hat, ähm, äh, im vorderen Garten von unserem äh, Familienhaus. Und das äh, fand ich total super, aber da war ich echt noch klein. Da muss ich unter neun irgendwie gewesen sein. Und äh, fand es total entspannend, mich nicht bewegen zu können. Obwohl ich noch so ein Bondage noch nie erlebt habe, muss ich mal dazu sagen. Okay. Also außer ihm jetzt. <lacht> also, naja, okay, doch, noch so ein anderes, aber ähm, ich hing noch nie ab angeschnürt an der, von der Decke runter und ähm, das war halt so krass und dann ist der sind die weggegangen und dann habe ich dann habe ich diese Scham so krass gespürt dann habe ich gedacht, Scheiße wenn jetzt die Leute an der Straße vorbeikommen und ich stehe hier so angebunden dann habe ich die, dann bin ich dieser Scham auch so krass begegnet mhm. ja als Kind schon ja ja, mhm. ja klar du merkst ja schon es macht was mit dir es macht sowas mit dir dass du ähm, weiß ich nicht, ob es irgendwie äh, anregend war oder sonst irgendwie, aber irgendwie war es halt aufregend. Ja. So. Und das war halt äh, so die äh, Macht halt abzugeben, sage ich mal. Und ähm, genau, was ich auch noch weiß, also ähm, dass mein Bruder mich immer im Türrahmen so äh, äh, gegen, einquetschen musste, mhm. dass ich keine äh, so Luft mehr gekriegt krie habe. Aber ich finde es
0: total toll, dass du das erzählst, weil das ist echt. Ich kann mich an solche Sachen nicht erinnern, mm. aber dass dir das bewusst ist, woher das kommt, dass das schon da war, ja. Nehmen wir es so entspannt ein, wenn man irgendwie so. So ein. Ich weiß nicht. Ja, für mich wäre es ist gar keine mm -hmm. gute Vorstellung. Ich würde Platz. Also ich kriege da schon schon so ein Ding. Aber ich finde es halt so faszinierend mm -hmm. an der Geschichte, weil du hast sie mir natürlich schon mm -hmm. erzählt, dass ähm, dass das schon so war und dass das nicht erst entstanden ist sondern dass du dieses Gefühl aus mhm. einem ganz ursprünglichen reinen mhm. Gefühl kennst und das ist ja überhaupt gar kein sexuelles Gefühl also klar mhm. als Kinder ähm, hast du natürlich schon mhm. sexuelle Gefühle aber nicht ähm, offensichtlich mhm. ja in dem Fall das fand ich echt eine fand ich echt eine spannende Geschichte mhm. Ich finde es tatsächlich spannender, dieses Dominante
1: kennenzulernen. Also ja. das auch. Ich habe es, wie gesagt, gar nicht so ausgelebt mit diesem Bondage. Ich hoffe, es kommt noch in irgendeiner Form. Aber ähm, selber auch so diese Kontrolle, da ähm, äh, erstens mal diesen diese, dieses Feuer, was dann so rausblitzt, weil ich habe es bei einer Freundin gegenüber dann auch gesehen, wie sie so bei dieser <lacht> Ja, geil, ne? So dieses, äh, jemandem so Pleasure geben, aber so kontrolliert halt auch. so. Und das kannst du halt auch, also ich erinnere mich da immer so dran, wenn meine Kundinnen auch so in dieser Männerdominierten Welt halt ähm, in der im ja. Arbeitskontext äh, unterwegs sind. Und das ist halt so spannend, wie du die dann auch leiten kannst mit dieser Energie. Ja, weil die bra brauchen Wahnsinn. ja auch, ja, die ja. brauchen einfach nur Ansagen und sind froh, wenn sie Sitz machen können. Und du erkennst wirklich, du erkennst die Leute, du merkst es sofort, wenn du einem nur ein so ein kleines Ding mitgibst. Ich mache das auch manchmal so, ich weiß ich habe es nie wirklich in der Tiefe gelernt, aber manchmal merke ich das so, okay, jemand bettelt halt ein bisschen drum. Und dann, weil du auch gemeint hast, erkennt man diese Leute, die einem irgendwie ja. so, so gut besorgen, sage ich jetzt mal, oder halt auch diese Unterwürfigen, die halt jetzt mal irgendwie ein bisschen Druck brauchen. Und das funktioniert Fand ich halt total spannend, so ich die zu wechseln. Ich kann so
0: viel von dir lernen, Maren. Naja,
1: ich bin ja auch nur ein Küken, also, aber das ich bin neugierig. Ich
0: bin gleich Küken. Und wie gesagt, ich bin froh, wenn Marin das probiert, dann muss ich das nicht machen, sondern lass mir einfach ja. ganz neugierig die Geschichten erzählen und du komm, bekommst von mir weiterhin Ratschläge. Und vielleicht mache ich auch mal einen sextroy workshop da ja, bitte, musst du. Ja, aber ich habe das jetzt schon von mehreren Frauen mhm. gehört, wie man, ähm, man dann das, welches Gerät denn zu was und mhm. überhaupt. Ich kann ja nur jeder empfehlen, dass man sich beraten lässt und das nicht anonym im Internet bestellt. Mhm. Deswegen ist ja dein Geburtstagsgeschenk auch an mich äh, ein sehr toller Gutschein gewesen. Das also ein <lacht> sehr schönen Laden in Berlin, da freue ich mich schon drauf einkaufen zu gehen. <lacht> aber zu den Themen eben, wie gesagt, mehr. Mhm. Danke fürs Anvertrauen, Marin. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Aufmachen. <lacht> In diesem Sinne, das war sie schon, die zweite Folge. Ich glaube, ich heule jetzt gleich noch eine Runde, mhm. weil ich echt sehr gerührt bin ähm, von ähm, dem, wie das jetzt gerade gelaufen ist, das Gespräch. Es gibt beim nächsten Mal, kommt die nächste tolle Frau ähm, an den Start. Ich sage jetzt noch nicht ihren Namen, ihr werdet es dann merken. Ihr habt auch heute schon gemerkt, dass wir ein bisschen tiefer gehen als das letzte Mal mit Christina, dass andere Themen auf den Tisch kommen und äh, ich mich weiterhin meiner Scham stelle. Wenn du Lust hast zuzuhören, ähm, wenn du dich irgendwie identifizieren kannst damit, freue ich mich. Ansonsten sag doch mal Bescheid, was deine Meinung dazu ist. Du findest alle Infos zu diesem Podcast in den Show Notes auf meiner Homepage, auf Instagram, auf bliblablabla, wo es überall sonst stehen sollte und darf. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich, wenn du weiterhin dabei bleibst. In diesem Sinne. Mhm. <lacht> Tschüss, Maren. Mhm. Tschüss, Marke. Mhm. <lacht>